0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes prijal pozvanie do štúdia Startup Julius Šabo, ktorý je konateľom MB Panonska. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Uh, ďakujeme, že si prišiel. Dnes sa budeme rozprávať najmä o značke Mercedes Benz na Slovensku a to, že ja ťa poviem takého otca <laughs> Mercedesu na Slovensku, lebo ty si pamätáš tých 30 rokov dozadu, kedy značka prichádzala na Slovensko a snažila sa aj tablovať. A ešte skôr, ako prejdeme k tomu gro, čo sa chceme rozprávať, tak ja viem, že ten Mercedes, keď prichádzal na Slovensko, tak nie veľa ľudí mu verilo a všetci si mysleli, že ten Mercedes sa nejako na Slovensku neuchytí a prvé roky boli predaných koľko, 2-3 kusy. Tak ako si ty spomínaš na tých 30 rokov, späť keď Mercedes prichádzal na Slovensko, snažil sa etablovať na našom trhu?
1: Tak musím ťa opraviť, lebo skutočným odcom Mercedesu na Slovensku <laughs> je pán Andrej Glac, ktorý začal so skupinou Wiesenthal prvé rokovania už v roku 1989, hneď po dnežnej revolúcii. A vtedy, keď my sme prvýkrát stretli s pánom Glacom v lete roku 1990. Vtedy založili skupinu, skupina Vizental s pánom Glacom, spoločnosť Motorkar, ktorá od 1990. na trhu začala pôsobiť. V zásade si všetci ťukali na čelo, lebo hovorili, že proste predávať Mercedes na Slovensku, že to nebude nikdy fungovať. Došlo to do stavu, že sme na trhu po 30 rokoch boli schopní umiestniť aj viac ako 3000 osobných automobilov, ďalších 2000 užitkových vozidel, autobusov, takže nakoniec tieto prognozy nevyšli.
0: Aký bol ten hlavný argument, že Mercedesu sa na Slovensku nebude dariť?
1: Tak bola to určite cena. Každý hovoril, že Mercedes to tam platíš len za hviezdu A v zásade po tých rokoch u Mercedesu môžem povedať, že naozaj platíš za hviezdu, ale ako za symbol toho, čo všetko je v tom aute ukryté, čo všetko každý, kto auto používa, aké výhody získava, aké technológie, keby si tú, tú istú technológiu dal zrejme do hoci, akého malého auta bude stať určite oveľa viac.
0: No a naozaj to bolo asi tak, že tie prvé roky sa predalo naozaj že pár kusov však.
1: Tak začali sme, mali sme, medziročne sme mávali 300, 500, 700-percentné nárasty, keď sme vyrástli z dvoch na 7 alebo na 15 aut, tak ako to jednotlivé roky začalo. M- m- bola to skvelá doba, no dnes už sa to tak oveľa viac stabilizovalo, nárasty samozrejme už také veľké nie sú.
0: Ano. v súčasnosti je teda aký stav na slovenskom trhu, koľko, uh, aký je percentuálny podiel Mercedesov na Slovensku, alebo koľko predáte ročne takýchto aut? Tak Taký zdravý trh na
1: Slovensku je približne 100 tisíc automobilov všetkých značiek osobných a Mercedes z toho robí približne 2,5%, je to okolo 2,5 tisíc predaných osobných Mercedesov.
0: Je, ro, je, ročný predaj. Ročný predaj, ročný predaj a tisíc. Tak to je celkom už lepšie ako tých prvých pár, čo bolo zo začiatku. Ty si sa však v roku 2019 rozhodol, že pôjdeš sám do tohto biznisu a že založíš teda MB Panonsku. Ako to teda, prečo si sa vôbec rozhodol ísť do vlastného podnikania?
1: Tak ako spoločnosť Motorkar sme boli veľmi úspešní. Mali sme... 95% podiel na slovenskom trhu Mercedesu, robili sme ďalších 13 značiek, pôsobili sme na Slovensku, v Maďarsku a v Čechách. V nejakom okamihu som ale sa rozhodol, že sa chcem vrátiť bližšie k autám, už som mal minimálny kontakt s autami, so zákazníkmi. Bolo to manažovanie veľa spoločností, spoločnosť mala skoro 1500 zamestnancov v tých rôznych firmách. A proste chcel som bližšie k trhu, bližšie k ľuďom, bližšie k tomu, čo mi robilo najväčšiu radosť. A tiež som sa chcel venovať trochu viac rodine, sebe, najsi proste čas, lebo keď robíš s 13 automobilkami, A máš na starosti 20-25 dílerov, ktorí robia predaj, obchod. Predávali sme 12, 13, 15 tisíc vozidiel ročne. Tak môžeš akokoľvek skúsiť ten čas upratať. Na konci dňa ten čas nebudeš mať.
0: Ano. Keď sa pozrieme na, tie, na, to, na ten rok 2019, že si išiel do vlastného podnikania, tak potom na to prišla hneď pandémia. A to je veľmi nešťastné pri podnikaní. Ako ste zvládli tú pandémiu s celou firmou? Ako vôbec ovplyvnila pandémia automobilový sektor na Slovensku?
1: Po dohode s majiteľmi, s rodinou Vizental sme oddelili spoločnosť MB Panonská, zo skupiny Motorkar. Začal som ako samostatná SROčka predaj a servis v rámci Bratislavy, ako jeden z troch zastúpení ktoré, alebo jedno z troch miest ktoré Mercedes na Slovensku v Bratislave predávajú. A Ten prvý okamih bol taká trošku obava, lebo tá zodpovednosť za ľudí v zásade, keď v marci 2020 prišla totálna závera najprv všetkého, čo súviselo s predajom a servisom, tak sme sedeli s mojimi ľuďmi vo firme a rozmýšľali, čo bude. Musím povedať, že mám skvelých ľudí, ktorí povedali, chceme sa podielať na tom, že to prežijeme. Ponúkli možnosť, že prídu o Časť príjmu, ktorí mali, aby sme proste udržali firmu v behu, aj napriek tomu, že bolo zavreté, hľadali sme nejaké iné riešenie. Ja som povedal, že poďme sa radšej pozrieť, čo vieme urobiť aj v tejto biede, aby to fungovalo. Oni mali hrozne veľa dobrých nápadov, ktoré mnohé sme aj realizovali a miesto toho, aby sme išli dole, sme už v roku 2020 voči 2019 narastli.
0: Áno, to som chcel práve povedať, že hoci sme tu mali krízu, tak tie tržby boli výrazné a narástli o vyše 50%, keď na to pozerám, tak 30 miliónov eur v roku 2021, čo je narast o polovicu z roku 2020. Čím to teda bolo?
1: Tak určite je to tým, že máme skvelé produkty. Mercedes napriek kríze priniesol nové auta, zatlačil oveľa viac do elektromobility ako možno iné automobilky, a prišli skvelé nové hybridné autá a prišli nové modely, ktoré sa proste zákazníkom páčia.
0: Mm-hmm, takže môžeme to aj tak povedať, že aj keď sme tu mali tú krízu, tak stále ľudia chceli nakupovať, že nezlakli sa tak veľmi, že vy ste to aj nepocítili, že máme tu nejakú krízu a ľudia sa viac boli zdržanliví, vypytovali sa viac a teraz chceli počkať. Alebo ako sa ten zákazník správal počas tej krízy? Tak ono, za mojich 30
1: rokov pôsobenia v tomto biznise, tá skúsenosť je taká, že každý zázrak na Slovensku trvá 3 mesiace. Čokoľvek sa u nás stalo, politický problém, ekonomický problém, tak ľudia za 3 mesiace sa tak nejak otriasli a nejak asimilovali k tomu, čo proste tej situácii, ktorá bola a chceli ďalej žiť. Čiže u nás nastalo to, že ten predaj sa prepadol na začiatku, to zostalo úplne zmrznuté. Proste nikto neuvažoval o kúpe auta, keď nevedel, čo s ním bude, či to prežije. či Nevedeli sme, čo vlastne tá korona spraví, čo to bude, ako sa to bude vyvíjať. Servis nám začal fungovať relatívne hneď, pretože to servisovanie bolo potrebné. A predaj sa tak pomaly rozbiehal. Skúšali sme rôzne formy online, skúšali sme, hľadali sme iné spôsoby, ako sa dostať k zákazníkom. Našťastie bol zakázaný malý obchod, ale nikto nezakázal obchod medzi firmami. Takže obchodné rokovania, samozrejme so zabezpečením všetkých bezpečnostných, zdravotných opatrení fungovali a vďaka tomu sme boli schopní fungovať a na konci dňa aj narastí.
0: Ano. Iná kríza... Pominula a prišla hneď druhá, a to je vojna na Ukrajine. Ako vojna na Ukrajine ovplyvnila váš segment? Veľa automobiliek to poškodilo práve preto, lebo tam mali výroby káblových zväzkov a iných komponentov. Tak ako to má Mercedes dnes? Tak Mercedes
1: je v tom mal šťastie, že také tie dôležité komponenty, elektrické vybavenie vozidel, káble, veľa iných technológií sa vyrábajú v Európe blízko k Nemecku. Málo kto vie, že výrazným dodávateľom práve tej elektrickej výzbroje je Slovensko pre Mercedes. Takže tu ten postih bol menší. To, kde nás to zasiahlo, je, že na Ukrajine Mercedes vyrábal luxusné kože. Takže toto je jediná časť, také obmedzenie, že také tie úplne najluxusnejšie materiály do vozidiel sú trošku obmedzené, ale ne, nie je to tiež úplne stop, pretože časť tej výroby aj v Nemecku a tak ďalej beží.
0: Takže dnes, keby si chcel zákazník kúpiť uh, auto, tak aké sú tam dodatí lehoty? Lebo niektorí moji kamaráti, ktorí si chceli kúpiť auto, tak niektorí predajcovia iných značiek povedali, že rok, rok a pol musia čakať na nové auto, ktoré si vyskladali. A ako sa vy s týmto pasujete?
1: Keby si sa ma na to opýtal pred tromi mesiacmi, tak ti poviem, že tento rok neviem, čo bude. Tá situácia sa vyvinula tak, že aktuálne ten, kto chce auto okamžite, tam je problém ho obslúžiť, pretože také tie zásoby, vozidiel, ktoré sú k dispozícii okamžite, tie sa úplne stratili. Bežne vidíš dneska v dealerstvách na Slovensku, že nemajú čo vystaviť. Uh, ale to, čo funguje u Mercedesu, myslím, že celkom fajn. Mimo dvoch, troch modelov vozidel si v zásade schopný do konca roka väčšinu vozidel dostať. Do konca roka? Uh-huh. To, to je vlastne 6, 5 6 mesiacov? Sú určité obmedzenia, ktoré môžu súvisieť s niektorými čipovými sadami, že nedostaneš určitú výbavu, ale v zásade sa auto dá nakonfigurovať a je veľká šanca, že do konca roka sme schopní zákazníkovi dodať.
0: Ano. Poďme ešte k tomu, k tomu luxusu na Slovensku, lebo ja považujem značku Mercedes za luxusnú značku, aj sama sa tak tým píši a tvorí. Uh, tak ja keď sa dnes pozriem na ulice Bratislavy, tak tam taký pocit, že tomu luxusu sa naozaj darí, že máme tu naozaj vysokú koncentráciu luxusných aut, tak uh, ako ty vnímaš možno ten, to, že na Slovensku máme, keď sa pozrieme na tie ulice, tak je tam strašne veľa tých luxusných aut, že odkiaľ sme taký bohatý národ, že si môžeme takéto auta dovoliť? Tak je to
1: možno koncentráciou vozidel v Bratislave, že tie autá tej vyššej triedy sú jednak prevažne nakupované v Bratislave a pravdepodobne jazdia oveľa viacej, možno aj 3-4 kilometrov ako mnohé malé autá, ktoré si kúpi niekto do rodiny a potom spraví 3-4 tisíc kilometrov za rok alebo aj menej. Na našich autách sa jazdí priemerne 25 až 30 tisíc kilometrov. Čiže poprvé je tá vizibilita aj podmienená práve týmto. To je prvá vec. Mal som taký rozhovor s jedným tvojim kolegom z iného média. Na Slovensku sa predáva okolo 100 tisíc vozidel ročne a Mercedes má približne 2,5 podiel na slovenskom trhu. Keď to porovnám povedzme s Nemeckom, ktorý je asi najvyspelejšia krajina automobilová v Európe, tak pri 100 000 na Slovensku ich je 17 krát toľko. Malo by sa predávať 1,7 milióna aut v Nemecku, predáva sa cez 4 milióny. Čiže 2,5, skoro trojnásobok toľko, čo je u nás. A z tohoto trhu má Mercedes necelých 10 Nie dve a polodná, ako je to u nás. To znamená, že to, že vidíte na uliciach veľa Mercedesov, je skôr pocit a dojem a naozaj len to, že tie auta jazdia veľa kilometrov.
0: Áno, takže je značka Mercedes aj možno pre ľudí, ktorí nejazdia veľa kilometrov?
1: Určite áno, určite máme aj krásne zberateľské kusy do garáže, máme zákazníkov, ktorí si ho len odložili a rastie im na hodnote ako investícia. Mercedes je aj pre ľudí, ktorí si vážia svoje peniaze. To je takéto, že nemám dosť peňazí na to, aby som si kupoval lacné veci. A ono to funguje tak, že kúpa auta je za čo kúpim, za čo ho prevádzkujem, aké mám náklady, pokiaľ ho prevádzkujem a potom za čo ho predám. A tam vznikajú také paradoxy, kde povedzme ten Mercedes Napríklad v operatívnom leasingu na mesačný nájom alebo na prejdené kilometre vôbec nemusí byť drahší ako oveľa lacnejšia značka. Práve naopak je oveľa efektívnejšie jeho používanie a plus ten štandard, lebo v tej cene toho auta je samozrejme primerane vyššia. Bezpečnosť, komfort, dojazd, technologické vlastne vybavenie toho vozidla robí lepšie užívanie a práve tie mesačné náklady alebo kilometrové náklady to spravia prístupné aj niekomu, kto si nevedel predstaviť,
0: že má na Mercedes. No, spomenul si už aj dojazd, poďme sa teraz uh, porozpať trošku aj o tej elektromobilite. Značka Mercedes-Benz do roku 2030 chce prejsť na komplet elektrické vozidla, to znamená, že už nebude vyrábať spalovacie motory, respektíve nebude vyrábať vozidla so spalovacími motormi. Um, je to trošku podmienené legislatívou Európskej úni, Ako ty vnímaš tento krok, že celá Európa ideme sa pretransformovať na veľkú elektroveľmoc,
1: je to veľmi komplexná téma, lebo tá legislatíva Európskej únie hovorí, že v roku 2035 už sa nebudú môcť prihlasovať spalovacie motory. A Mercedes k tomu pristúpil s tým, že ten vývoj elektromobility veľmi podporil, pracuje v tej oblasti už viac rokov. A Začalo, začali v podstate takými menšími elektromotormi, ktoré robili z rekuperácie podporu, rozjazdu, je efektivitu. Ďalej sú to nabíjacie hybridy, ktoré dnes robia nejaký čas alebo nejaký segment trhu kde tie naše vozidlá majú dojazd 75 až 100 km, čo je výnimočné na trhu. Je to ináč za mňa aj podmienka na to, aby hybrid mal zmysel, lebo zapichávať auto do zasúvky na každých 20-30 prejedených kilometrov nie je veľmi zábavné a efektívne. A Tu Mercedes myslím si, že bez toho, aby zobral batožinový priestor, bez toho, aby zobral miesto v aute, umožňuje ľuďom jazdiť auta nabije si na 220 V cez noc z obyčajnej zásuvky. A tu fungujú tie naše auta skvelo, ale hlavne v elektromobilite ako takej, kde už ide to auto naplno elektrické, ten vývoj sa strašne urychlil. Ja hovorím, že dnes predávame autá tretej generácie elektromobility. Tie prvé boli tie, čo vedeli spraviť 100, 150, možno 200 km. Druhá generácia boli tie auta, ktoré jazdia 400, 450, 500 km. Tie sú tak na mestské využitie a veľmi blízko mesta. Pokiaľ majú rýchle nabíjanie, tak samozrejme aj nejaká dlhšia cesta na nich nie je problém. Ale tá nová generácia našich aut už chodí, tie dojazdy sú dneska 775, 750 km a to nabíjanie je veľmi rýchle dnes sa vybrať, ja neviem, z Bratislavy na dovolenku do Chorvátska, do Murteru. Máme aj čerstvú skúsenosť. Robili sme tam regatu. Zákazník prišiel na modely EQS. Jeho celá zastavka na celej ceste bola 15 minút na nabitie. Prišiel s dojazdom 20 Pritom išiel normálne 130, 140, 150 km za hodinu. Možno, že aj prekračoval niekde tie limity. Čo je taký... To je, to je vlastne taký killer pre elektroauto, pretože ako náhle ide auto rýchlejšie, ako sú tie normy, tam enormne rastie tá spotreba elektriky. Je perfektne zvládnutá aerodynamika u toho modelu EQS. Je to platforma, ktorá už bola vyvíjana špeciálne ako elektromobil, nie je upravované auto. A táto tretia generácia dokazuje, že tá elektromobilita je tu reálna.
0: Často majú ľudia predsudky, že, alebo to sa ja tak pocítim na Slovensku, že ešte máme predsudky voči tomu, že elektromobil to musí stále niekde stať. Z Bratislavy do Košíc napríklad bude musieť trikrát stať, lebo tá infraštruktúra ešte nie je tak urobená dobre. A poďme k tej infraštruktúre, že ako dnes napríklad na Slovensku sme pokročili v tej infraštruktúre elektronabíjacích staníc a podobne, že do x rokov nahradíme práve čerpacie stanice týmito nabíjacimi stanicami.
1: Prvé auto, ktoré som jazdil, bolo EQC. Dojazd tam bol 440 km. Keď bola zima a išiel som rýchlejšie a na Slovensku sa nesmie, takže v Nemecku 160, tak po 220 km už som veľmi úzkostlivo pozeral, kde je najbližšia nabíjačka, lebo už ďalej veľmi to nechcelo ísť.
0: To Keď som na Slovensku
1: na tomto aute si dal na navigácii vyhľadať najbližšiu nabíjaciu stanicu tak som mal nabíjacie stanice v dosahu 50 km na jednom displeji. A za tie dva roky sa to vyvinulo tak, že keď si pravím to isté na tom jednom displeji, mám nabíjacie stanice v okruhu 2-3 kilometrov a už nie 50. To znamená, strašne veľa ich pribudlo. Tá voľba je dnes od tých základných, ktoré ponúkajú nabíjanie na 11-22 kW, cez rýchle, zvolite si v aute, že či chcete rýchlu alebo super rýchlu, od 150 kWh vyššie. A dneska to je naozaj o tom, že cestujete do Košic a už nerozmyšľate o tom, lebo na tej ceste ten 15-minútový stop na tej nabíjacej stanici vám zabezpečí bohate dojazd pri komfortnej rýchlosti, pri veľkej pohode.
0: Takže už to nie je také, ako to bolo také, že rozdiel tých 50-kilometrov je naozaj cítiť, že dnes na Slovensku 2-4 kilometra a som plne nabitý. Je naozaj, tá, to množstvo nabíjacích staníc
1: veľké. A ja by som to prirovnal, keď nám prezentovali elektromobilitu pred pár rokmi v Centrále v Štugarte, tak použili dva obrazky. Použili Broadway rok 1900 a rok 1907. V roku 1900 na tom obrázku stoja konské povozy, plná Broadway konských povozov, nebolo tam vidieť auto. A v roku 1907 už tam boli len tie auta, presne rovnako plné a bez tých koní. A to bolo 7 rokov, viac ako 100 rokov naspäť, ten vývoj sa zrýchlil, m, asi internet. Internet tiež prešiel zo 64 kilobajtov na 1 gigabajt dnes. Ani sme si nevšimli, ako sa to stalo, a rovnako sa to deje s tými nabíjacími stanicami.
0: Áno, tak je to určite veľká vec, už aj Mercedes-Benz pristúpil k tomu, že už nebude tieto spáľovacie motory dávať do svojich vozidel. Ako, akú rolu možno v tomto hrajú vodíkové auta, alebo teda vodíkové pohony, pretože tie sú dnes už tak trošku dostávajú do povedomia. Má to nejakú budúcnosť? Pokiaľ viem, tak väčšina automobiliek
1: v osobných autách úplne zastavili vývoj vodíkových pohonov pretože tá efektivita tých bateriek narastla. Ten vodík je treba vyrobiť, je to aj energeticky veľmi náročné a tá efektivita tam proste nie je. Ten vodík vyzerá, že do budúcna bude výhradne určený pre nákladné vozidla možná možno autobusy, že tam pri tej veľkosti je to tá cesta, ktorou tie automobilky sa hýbú v prípade osobných vozidel sa veľmi zlepšujú technológie. Ten dôvod, prečo Mercedes uh, prišiel, pristúpil k tomu kroku, že prislúbil, že do roku 2030 prestane vyrábať spalovacie motory je, že keď vidím, aký vývoj mali baterky a elektrické autá za posledných 5 rokov a čo všetko je pripravené na najbližšie 2-3 roky, ako sa zefektívnia batérie, ako sa efektívne, efektívnejšie chovajú samotné autá. Dneska je to v zásade tepelné čerpadlo. Obrovský pr- pri elektromobile sú v zásade asi také tri hlavné problémy. Je to kapacita baterky, koľko vlast, ktorá určuje, kam to auto dojde, ale ovplyvňujú to ešte dve veci. To je aerodynamika auta a potom samotný management tej baterie. To znamená, že tepelne sa musí vyrovnať tá bateria so výkonom, ktorý od nej vyžaduješ a plus všetky tie nabíjania, kúrenie, chladenie v aute a všetky tieto veci spôsobujú tiež nejakú spotrebu. A keď zrovnám dnes dve auta u nás, dva roky po sebe, ktoré prišli tak auto s 80 kW baterkou má dojazd 440 km, rovnako veľké auto po dvoch rokoch s 66 kW baterkou má dojazd 540 km.
0: A tieto dojazdy sa počítajú ako, že keď mám pustenú klimatizáciu, rádio, všetko, čo si tam môžem naklikať a vtedy je ten dojazd, alebo keď idem bez... Tá európska
1: norma bez, hovorí bez o určitom mixe mestského režimu a rýchlosti niekde okolo 110 km za hodinu. Čiže ten dojazd pri v zásade vypnutej klimatizácii a touto rýchlosťou je ten, ktorý na tom aute sa prezentuje. V reálii samozrejme je možno 10, možno 20 záleží od automobilu, kde proste odíde, to, tá spotreba ide na úkor rýchlosti. Čím je aerodynamickejšie auto, samozrejme, tým je tá spotreba menej ovplyvnená a potom na ten samotný manažment toho auta.
0: No, naozaj tá elektromobilita postúpila milovými krokmi. Kde bude tá hranica toho, že už ďalej sa nedá, že keď máme dnes tie dojazdy, ako si aj ty povedal, že bolo 400 km, už máme 700 km, 1000 že kam až dokážeme zajsť, že budeme mať 1500 km dojazdy, 2000 km dojazdy, ako to môžeme nejako posúdiť dnes? Tak jedno je kapacita
1: baterky, druhé je samotná spotreba tá je nad viacerými faktormi. Nemám odpoved na to, že kde je tá hranica a čo sa ešte dá vymyslieť, ale možno len spomeniem, že na jar tohto roku robil Mercedes s modelom EQXX jazdu. Je to teda ešte štúdia, ale plne pojazdná, kde zo Stuttgartu sa vybrali na pobrežie Francúzska, spravili tisíc kilometrov na vozidle s 100 kW batériou. Pri fantastickej aerodynamike prišli tam s rezervou ešte 20 na tej batérii a myslím, že to je to, čo v relatívne v krátkej dobe proste táto technológia sa prejaví aj v reálnom živote. Takže tie, ako náhle ten elektromobil bude schopný spraviť 700-800 km a nabije sa na 100 km za minútu, dve, 3. myslím si, že tá diskusia o tom, či tá technológia je, alebo není schopná nahradiť spalovacie motory po
0: mine. Ja, to, to auto som videl, to taká také futuristické vozidlo, plánuje ho Mercedes-Benz aj zaradiť do svojho predaja? Či to bola nejaká štúdia, potom to ako nejaký podklad pre vývoj? Čo z neho bude reálne v autách, to ukáže
1: doba. A je to v zásade reálne auto. A je dnes hlavne na to, aby ukázalo, čo tie technológie, kam to smeruje a čo tá značka dokáže aký má potenciál. A myslím si, že preukázali, že je Mercedes dnes berie veľmi vážne tú dekarbonizáciu a že tie technológie, ktorými disponuje a ktoré pripravuje O, budú robiť radosť o, užívateľom.
0: Poviem trošku aj k tej kritike, lebo ja som si často čítal také recenzie na téme ST a podobne a dnes tie nové modely, veľa ľudí som sa tam písal a som sa dočítal, že, že už to vyzerá ako ten veľký televízor, tá prístrojová doska, že to je celá, uh, celé digitálne a že to tak trošku môže aj odrádzať od uh, toho šoferovania, a že už ten zážitok nie je taký z toho aký by mal byť. Tak uh, aká je odpovedná na to, že už, už aj spolujazdci sme dokonca svoj, svoj monitor pred sebou?
1: Tak ono je to možno tým, že okrem elektromobility máme stále bližšie aj autonómne jazdenie. A ja by som povedal, že v tomto okamihu prebieha až taká paradigma automobilového biznisu, že tá zmena toho celého, ako boli sme naučení používať autá, ako v budúcnosti asi budeme používať auta. Je, sme teraz na tom rozhrani. Keď si zoberiem, čo dokážu dnes naše auta, akým spôsobom odľahčujú vodiča pri jazdení, koľko vlastne už z toho autonómneho jazdenia v tých autách je na palube. EQS bolo ohodnotené ako auto s najvyššou úrovňou autonómnosti jazdy aktuálne sú už krajiny, kde v bežnom mestskom režime pomaly púšťajú tie auta, same jazdiť. A predkladám, že budeme tie autá do budúcna používať inač. Budeme sa v tých autách asi viacej venovať možno čítaniu správ a možno pozeraniu filmov, aj zavolantom. To je zlo,
0: baví, šoferovať. Mňa baví šoferovať. Ja
1: musím povedať, že za tak, ako to dneska vnímam, zase Mercedes úžasným spôsobom zvládol uh, tú zmenu, ktorá sa deje. A keď niekto bol naučený, má dnes 80, 70 rokov a bol naučený 50 rokov používať Mercedes, tak si nájde všetko na svojom mieste. To ovládanie je tam stále zastúpené tak, ako sa to ergonomický rok mi vyvíjalo. Keď niekto chce s autom sa hrať, tak je tam toľko možností, že myslím, že to je na jednu vysokú školu, tie všetky veci, čo sa tam dajú spraviť. A keď chce byť odľahčený, tak to auto stačí nastaviť, a povedať si tie svoje preferencie a potom to už znamená, že človek má niekde vo, vačku, vo vrecku kľúč a ten kľúč je jeho prístup. Môže to byť dneska už aj mobilný telefon. nastúpi do auta a to auto spraví presne to, čo má a počas celej jazdy pustí hudbu, ktorú mám rád, pusti si svetlá, Zamknem, ma, keď odchádzam, a ovládam vlastne to auto tak, že mám ruky položené na volante, ale ono si to auto vlastne riadi samo. A sú spustené dva roky už v Európe garáže, kde prídete do garáže, odstavíte Mercedes EQS alebo Mercedes S a nové autá stále viac to dostávajú so sebou už vo výbave. A pošlete auto zaparkovať na parkovisko sám, samo a vy len za svojim a keď sa vráciate, tak to auto si dáte znova, aby sa samo pristavilo. Čiže aj toto sú technológie, ktoré prichádzajú a myslím si, že to je ten dôvod, prečo povedzme tie veľké displeje a zábavné systémy a, a to, ako, sa, ako v tom aute strávite čas, bude oveľa dôležitejšie ako či to má spoiler krídlo, alebo širokánske pneumatiky.
0: Tak to je taký výhľad možno do 50-to rokov, a to ešte nehovoríme o tom, že na Slovensku máme dva projekty, ktoré sa venujú letajúcim, letajúcim autám, takže toho, môže byť výzva do budúcna. Kto je dnes typický zákazník Mercedes-Benz na Slovensku? Tak je to
1: človek, ktorý si váži svoje peniaze, chce dobre investovať, chce od auta, vlastnosti, ktoré sú na vysokej úrovni. Mercedes je taký 10 bojar. Keď si zoberie človek 5, 6, 10 vecí, ktoré očakáva ako zákazník od auta, komfort, pohodlie, bezpečnosť, spolahlivosť, tak keď by si zobral ranking, tak tie auta sú naskladané tak, aby to auto bolo podľa možností v každej tej oblasti na prvom mieste. A môže sa stať, že niekto sa na niečo fokusuje, potom začne predávať bezpečnosť, alebo začne predávať nejakú technológiu, ako to, čím prezentuje svoje automobily. A tým, že do toho dá ten fokus, tak môže byť, že to naše auto bude v tej danej veci na druhom mieste alebo na treťom. Ale v sumáre vlastnosti ako vo Formule 1, keď má niektorý závodník 7 prvých miest a 3 druhé alebo tretie, tak asi na konci skončí ako prvý. Takže je to komplexné auto.
0: Ale nie je to už také auto, ako si možno veľa ľudí myslí, že to je len nejaká luxusná tréda pre vyvolených ľudí, že už sa to snaží približiť tá značka aj bežným smrtelníkom ľudí s rodinami a podobne, že nie je to len taký, že len vrchol luxusu.
1: Ja si myslím, že počet modelov a rôznorodosť modelov, ktoré dnes ponúkame, je, ukazuje, že sme naozaj pre každého. A teraz nemyslím na to, aby si niekto mohol kúpiť Mercedes. Musí mať určitú príjmovú hranicu a patriť do nejakej skupiny ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, to je také všeobecné povedomie. Pravda je, že sú to veľmi dobre zhodnotené peniaze. Máme veľmi luxusné modely, máme modely, ktoré sú prístupné, máme modely vo všetkých veľkostiach, typoch karosérie. Ja myslím, že aktuálne ponúkame mimo elektrických vozidel niekde okolo 35 rôznych veľkostí, prevedení rôznych typov karosérií, ktoré sú v ponuke a ponúkame úžitkové vozidla, ponúkame veny na prepravu osôb. Mercedes má tú vlastnosť, že sa snaží v každej kategórii ponúkať tie najlepšie vlastnosti v tej danej kategórii a myslím, že sa nám to úspešne
0: darí. Keď si hovoril o tej investícii, tak ja som niekde v automobilovom časopise čítal, že keď si kúpim nové vozidlo, tak jeho hodnota v prvý rok alebo dva padá o tretinu. Ako to je pri takejto značke ako Mercedes, že keď sa bavíme o investícii, že keď si odmyslíme tú investíciu toho, že do pohodlia a bezpečnosti a podobne, tak ako to je, že ako, ako u Mercedes-Benz v úvodzovkách padá tá hodnota, keď si kúpim to auto a chcem ho predať o 5-6 rokov, tak aký je tam ten percentuálny rozdiel? Auto teda ten rozdiel. Na Slovensku?
1: zákazníci štandardne kupujú zľavu. Ešte nevedia, aké auto chcú, ale chcú mať tú najväčšiu zľavu, čo existuje. A ono to tak úplne nefunguje. Tak, ako som už spomínal, tak náklady životného cyklu pri aute, to je to obdobie, ktoré to auto užívaš a koľko kilometrov prejdeš, to ti definuje, za čo si to auto kúpil, za čo si ho servisoval, aké si mal poistky, proste všetky tie náklady s tým spojené a za čo ho potom vieš predať. A tá výhoda našej značky je v tom, že keď uh, toto si celé zrátaš, tak ti naozaj môže výjsť, že mesiac v tom aute bude stať menej ako v aute, ktoré možno stojí o 10 tisíc eur menej v ceníkovej cene. Uh, tie zľavy väčšinou spôsobia to, že uh, je to vozidlo potom o toľko lacnejšie ako jazdené. Toto u Mercedesu to tak nefunguje, skôr sme sa snažili vždy celé roky zákazníkovi tú cenu, ktorú sme udržali, vrátiť v službách, ktoré sme mu dali. V tom, čo je najdôležitejšie, lebo auto kúpiš a ten okamih toho používania je 3, 4, 6 rokov, ktoré to vozidlo ti robí náklady, kdeťa to ten servis teší alebo hnevá a my sme sa snažili, aby v tejto oblasti zákazník vždy bol s Mercedesom spokojnejší ako s inými značkami. A to vracia to, že potom je tam vyššia zostatková hodnota na konci a keď sa pýtaš, že padajú ceny, samozrejme, že normálny trh tak funguje. Posledné dva roky žijeme na trhu, kde predávame auta jazdené pomaly za cenu nových v čase obstarania ale to je dané proste tou situáciou, nedostatkom vozidiel, to, že keď niekto chce okamžite vozidlo vyriešiť a potrebuje tú mobilitu, tak uh, veľakrát má jedinú šancu siahnuť na jedno dvojročné vozidlo, ktoré dnes naozaj sa predáva pomaly v cene nového
0: auta. Áno. Ešte mi napadla ďalšia otázka, to je to, že čo považujeme Mercedes-Benz za svojho najväčšieho konkurenta? Kto je ten najväčší konkurent pre vás dnes?
1: Na to je také pekné v Nemci majú e, ináč trošku nastavené slovo konkurencia. Existuje tam, že vedbe verbe a midbe verbe. A ja by som povedal, že na trhu má Mercedes veľa spolusúťažiacich. A nevidím veľmi to slovo konkurencia ako správne na to ohodnotenie. A samozrejme, že v luxusnom segmente sú tí hlavní, Spolu súťažiaci z Nemecka.
0: <laughs>
1: Definovaný náskokom vďaka technike a radosťou z jazdy. <laughs> a je to veľmi ťažké, naši zákazníci zvyknú hovoriť, že odkedy jazdia Mercedesom vlastne už nič nechcú, takže neviem, tak. či máme konkurenciu. <gül> tu
0: som sa aj dostať, či vôbec nejaká konkurencia, tak pekne diplomaticky si to povedal. Poďme k poslednej otázkom, otázka, ale ja som si čítal takú peknú knižku o Mercedesia, tam bolo, že vlastne, že žena prvýkrát uh, uh, jazdila ako prvé auto na svete, tak to môžeme povedať, že poviem si tento príbeh, ako to bolo v tom roku 1800, neviem kedy presne. 86.
1: 86. Tak v tej dobe vyvinúť auto bol nezmysel e, boli kone ktoré mali zabezpečiť mobilitu ľudstvu na celý zostávajúci vek a pán Benz e, vyvíjal e, niečo, čo malo fungovať na motor a takže bol vynikajúci konštruktér ale asi nemal ten správny obchodný duch a tak to bolo, že jeho rodina celkom strádala a, mm, Pani Berta Benz sa s jeho autom, ktoré už bolo vyrobené, vybrala za rodinou. Ehm, historicky sú známe veci, že tankovala v lekárni. Ehm, ehm, Prvé lekárne bola v Českej republike. Stanice sa. vtedy ešte neexistovali. A vlastne išla pre takú pomoc v núdzi k rodičom. Ehm, Stal sa z toho jednak prvá jazda automobilu na svete a v zásade tento jej počin je pokladaný aj za prvý nejaký marketing, ktorý sa urobil.
0: Taká marketingová jazda prvá. Prvá marketingová jazda. <laughs> S tým, že lekárne boli čerpacie stanice. Veľmi zaujímavý príbeh, Julius, ďakujem ti za to, že si prišiel k nám do štúdia štúdiastarej, dávila šťastia aj z MB Panonská. Na no, milé diváci, poslucháči, ja vám prajem príjemný zvyšok dňa. Toto bol Letstov, kým zauvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Peťný deň.